0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como a pandemia ajudou a digitalizar o marketing esportivo no país? Marketing esportivo é entretenimento ou não é? E atletas são vistos como marcas? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe o Eduardo Baraldi, que é CEO da Octagon Brasil. Tudo bem, Eduardo? Prazer estar contigo.
0: Fala Pesotti, obrigado pelo convite aí. Ficou honrado de participar do um podcast que já passou tanta gente relevante aí do mercado de marketing e eh, de outros mercados. Então, é um, é
1: um prazer falar aqui com você hoje. O esporte depende muito da relação do público com as marcas, né? Como que a quarentena mudou isso já e como vocês estão tentando antecipar para o pós-pandemia, né? Vocês estão tentando também digitalizar um pouco mais o setor. Como vocês estão trabalhando isso aqui no Brasil?
0: É assim, pesote. o mercado esportivo, ele, assim como vários mercados, mudou né, com, esse, com a quarentena, com a pandemia, ou mesmo com a pós-pandemia, que a gente fala muito em pós-pandemia, a gente ainda está vivendo ela, mas ela tem transformado muito a forma como a gente trabalha. Assim, e Inevitavelmente vou ter que entrar um pouco naquele no que já virou um clichê de falar do novo normal, mas ele está aí no mercado esportivo, assim, Assim como no entretenimento, de fato a gente tá tendo que se reinventar, né? Não pelo fato de que necessariamente a pandemia tirou as pessoas dos estádios ou que impediu de algum, por um certo tempo das competições de continuar acontecendo, mas pelo fato que, eu acho que nesse período faz a gente refletir muito, assim, repensar muito dos modelos num, num processo de autoavaliação e tem mostrado como, como frágil é o nosso mercado esportivo, né? e principalmente no Brasil, como muitas vezes a gente vê alguns modelos um pouco ultrapassados, né? sejam aqueles é, modelos de gestão, modelos de remuneração, modelo de relação com o patrocinador, e eu digo isso porque reflete muito né, no marketing, como as marcas se relacionam com o fã. Porque qualquer ação que você vai fazer dentro do mercado esportivo, ele faz parte um ecossistema muito grande. Né? Então ele impacta uma cadeia que tem entidade, clube, órgão público, arenas. Então se essa cadeia não estiver muito em sintonia, ela vai prejudicar inevitavelmente né, a criatividade, a eficiência e todas as oportunidades que o esporte proporciona. E eu acho que esse momento não só expôs essa fragilidade estrutural, como acelerou movimentos como você falou, do processo de digitalização. Ele já deveria ter sido realizado com mais força no passado, né? mas a gente foi obrigado a rever muito dos formatos de transmissão, desse engajamento com o fã, da forma como fazer as campanhas, e, e o digital e a tecnologia somados mostraram aqui para a gente que não é só uma solução para o momento, mas é uma solução para o futuro do esporte mesmo, né? do marketing esportivo. É, e, felizmente, eu vejo que é, parte da nossa cadeia aqui tem entendido isso e visto como uma oportunidade de que o digital foi... Para o mercado esportivo, acho assim, que quase que a foi a descoberta da pólvora, assim. É um processo de expansão de horizontes, onde novas oportunidades vão, vão aparecer, em ambientes diferentes do que a gente estava acostumado, mas que eu acho que isso mostra que é um complemento, assim. O processo de digitalização, ele não vem para revolucionar é, o, o, o mercado esportivo, o marketing esportivo, mas ele vem para trazer novas possibilidades, então, e ele não vem para ser um oposto do que é o que a gente estava acostumado a fazer, né, dos ambientes físicos, porque o esporte é muito disso, né, você estar numa arena, você está numa competição, e o digital, ele trouxe possibilidades de engajar, olhando a jornada inteira do fã, e, e trazendo oportunidades de engajamento, que são muito interessantes, e de alguma forma nesse pós-pandemia, é, ou mesmo nesse momento já, eu é, acho que a gente volta de uma relação diferente, ou enxergando muito mais possibilidade do que a gente via antes. É Por isso que eu falo que é a descoberta da polva, assim para o marketing esportivo, porque parece que era algo que não existia e a pandemia falou, oh, peraí, você pode fazer isso aqui que você fazia antes fisicamente, você pode fazer no digital. Então, assim, eu acho que foi um, um choque positivo mas que mostra que você consegue fazer ações tão legais quanto, às vezes até melhor, porque você ganha muito mais escala, você fala com públicos diferentes, você consegue complementar a experiência que nem todo mundo tem, a possibilidade de vivenciar na, na, na pele ali, no, no, no físico, algumas coisas que o esporte proporciona e que as marcas utilizam muito desse ambiente. Então, eu, eu só vejo com bons olhos, mas é como você falou, a gente precisou... Da pandemia chacoalhar a gente para poder entender que, o, que a digitalização ela era necessária há muitos e muitos anos. Mas, enfim, acho que a gente tem que olhar para frente e ver que talvez a gente está utilizando aí mais com motivo ruim, mas trazendo um resultado positivo para o esporte.
1: E agora falta um pouco também, a próxima missão agora é de repente explicar isso para as marcas. né? Eu queria que você contasse para mim um pouco da atuação da Octagon, quais são os principais clientes, o que vocês estavam fazendo de legal no pré-pandemia e o que vocês estão tentando fazer, fazer agora daqui para frente.
0: Boa. Bom, a Octog a gente já é uma agência, na verdade, norte-americana né? nasceu em 84 nos Estados Unidos hoje já está presente aí em mais de 20 países e no Brasil a gente está desde 2009, né? A gente, nos Estados Unidos, principalmente, ela nasceu com uma como core mesmo, a consultoria esportiva lá é um mercado muito maduro né, onde o esporte já é algo muito cultural, o investimento das marcas e normalmente, historicamente né, o que o Octon sempre fez foi ajudar essas marcas a entrarem no esporte de uma forma efetiva, né, conseguindo entender a marca os valores e os desafios de negócio e em cima disso desenvolver plataformas mapear e negociar patrocínios e construir toda essa estratégia de investimento no esporte para conseguir criar essa relação duradoura com o fã. No Brasil a gente também nasceu assim em nove de 2009 para 2010, a gente pegou o início daquela da década de ouro que o esporte passou, que começou no PAN em 2007, no Rio de Janeiro, e foi até os Jogos Olímpicos de 2016. E a gente começou também muito é, com essa visão de contribuir para as marcas. Então, por seis, sete anos, a gente viveu isso muito com grandes clientes, com os dois picos do esporte no Brasil, que foi a Copa e os Jogos Olímpicos, conseguindo aí ajudar esses grandes clientes a trazer um, uma, uma otimização do patrocínio e uma e uma alavanca daquilo que a gente via como inserção dentro do esporte, né? Depois desse período a gente começou também a, a investir não só na parte, né? E durante também isso, a gente não só fez a parte de consultoria na né, estratégica, como começou a olhar toda a régua, né, do de A, a Z para ir expandir também para ativação, BTL, Experience, as diferentes as mil nomenclaturas diferentes que tem para falar sobre é, o marketing promocional e etc. Então a gente começou também a executar muito desses desses projetos, né, indo de ponta a ponta e depois também num processo que começou a expandir para entretenimento, né, Rock and Rio, Tomorrowland, CCXP, etc. Então a gente vem aqui num processo né, de expansão, né, de olhar basicamente três grandes pilares aqui de atuação que é o lado da consultoria, primeiro, segundo o experiential e o terceiro a parte de atletas que a gente também gerencia. A imagem de alguns e o que a pandemia está fazendo é a gente né, acelerou também o nosso processo. A gente é, fala é, muitas vezes, critica o nosso mercado, mas a gente muitas vezes faz as mesmas coisas, né? Que é também utilizado da pandemia como um processo de aceleração da, da, da expansão daquilo que a gente consegue fazer para as marcas, então, também da digitalização do uso da tecnologia, então a gente vinha organicamente e acelerado agora para conseguir ter mais ferramentas para atender essas marcas que estão inserindo no esporte ou no entretenimento é, mas também a gente começou a observar que a gente tem um papel de ser ainda mais protagonista no nosso mercado, então muito dessas críticas que a gente faz, é, a gente também deveria olhar não como um crítico, mas como alguém que pode contribuir para a profissionalização do mercado esportivo e de entretenimento, né? E, e como a gente contribui isso para que isso seja é, que vá para o próximo nível? Então a gente passou nesse nesse momento a cada vez mais ter produtos próprios assim. Então isso começou lá atrás quando a gente foi criou o nosso camarote, né? No, junto com a Coração Paio é, e por dois anos realizou na Sapucaí a gente junto com a Globo fez os jogos eletrônicos escolares e outras coisas que a gente está desenvolvendo, mas por exemplo na pandemia a gente criou o nosso podcast também para a gente poder falar para o nosso para nossa indústria e juntar nomes relevantes para falar de diversos pontos de vista sobre as paixões que as pessoas têm que é a gente fala muito sobre não só esporte e treinamento mas com passion point né que são é, paixões que as pessoas têm por por certos é, pela cultura pela gastronomia pela arte e qualquer modalidade esportiva então a gente começou a entender que a gente pode produzir conteúdo proprietário para profissionalizar e para trazer é, opiniões relevantes, como também produzir conteúdo educacional. Então, a gente criou o World Football Summit, que foi aí uma, uma edição totalmente digital, onde a gente trouxe a, o melhor da indústria do futebol para discutir o futuro do esporte.
1: O Corinthians está é, para fechar um contrato de, de name rights que é pouco comum no Brasil. Né? É, eu queria que você me falasse um pouco das possibilidades que a empresa não pode deixar de aproveitar. Né? Quais são os exemplos e outros locais do mundo que podem ser aproveitados e utilizados com benchmarks em uma negociação como essa?
0: Bom, Pesotti, eu vejo com muito bons olhos essa possível novidade que vem do Corinthians. né? Os name rights são uma ferramenta muito boa para o clube porque gera, de fato, uma nova receita considerável e para a marca que, a consegue, que consegue, de fato, gerar uma visibilidade junto do clube, né? no caso do Corinthians, que é uma grande audiência do futebol nacional. Então, quando você olha outros mercados, é, como o norte-americano é, e o mesmo europeu, esse formato de dinheiro já existe há um tempo e tem um amadurecimento, principalmente pelo fato que ele, toda a cadeia envolvida ele entende a importância do, desse ativo, né? dos clubes e as entidades que entendem as contrapartidas e trabalham para que esse investimento tenha um retorno em outras frentes, como em conteúdo de ativação, como na criação da cultura, para que o estádio não pegue eventualmente o um apelido ou um outro nome, que são algumas que já foram recorrentes aqui também, é porque não adianta aquilo estar no papel, tem que ser utilizado na prática, o clube tem um papel de fomentar para que essa cultura do time reforce o nome do patrocinador. Então, acho que é importante também que as marcas entendam que o naming pelo naming sem ativar não faz sentido. E o papel também da mídia é de dar e devida visibilidade nas transmissões e nas notícias. No Brasil específico, existe uma certa barreira, e exemplos do passado que a gente já vivenciou e viu isso até hoje, principalmente do lado de mídia, que eu vejo que tem aí três clubes, se não me engano, três clubes que têm hoje essa propriedade fechada, tem feito um bom trabalho para reverter, apesar desse desafio. Então, acho que para o Corinthians isso é um golaço, se de fato concretizar, e ele vai ter que fazer sua parte agora. E para a marca que for, e para o bem do mercado, para ter um case positivo, a gente tem que essa novidade possa se tornar mais frequente, tem que tomar cuidado para que essa cadeia toda colabore. Então, essa discussão de mídia que já está rolando é, de fato, consiga mudar o panorama, não só para o Corinthians, mas para todos, e que a marca sabe explorar esse 360. Então, pensar que é, o, o, é só patrocinar, você precisa pensar, eventualmente, no retorno de mídia, que pode ou não ter de acordo com essas negociações que vão ser geradas, mas pensar que isso não pode estar no nome do estádio, para não virar cenografia, e ou só ir para um site, enfim. Não é assim que funciona, tem que explorar a arena como um todo, conquistar o torcedor, para ele também jogar no seu lado. E pensar, claro, como são 20 anos, 30 anos, 10 anos de patrocínio eventualmente, pensar no longo prazo. Então, tem cases muito legais, como do City, do Arsenal, dos Juventus, da Juventus, do Bairro, conseguiram ter sucesso nessa propriedade e patrocinadoria.
1: Você falou do, dos anos de ouro, né, do marketing esportivo no Brasil. A gente viveu, sei lá, quase 10 anos de que as pessoas falavam muito disso. Muita empresa abriu, né, não só de marketing esportivo, mas de live marketing né, de... de para ativar as, os patrocinadores, e a grande maioria delas fechou, né? Você acha que isso foi, foi uma estabilização normal do mercado? Teve, o, o mercado não se profissionalizou tanto quanto poderia ter se profissionalizado também, você fala da, da, do protagonismo da Octagon também, você acha que a gente podia ter ido um, um passo à frente na né, profissionalização do mercado, olhado para alguns exemplos que, tão, que tem fora do Brasil e ter ido até lá? Ou você acha que, que seria mais ou menos... Aconteceu o que mais ou menos era esperado mesmo no país?
0: É, depende. assim, A gente tem aquilo que a gente esperava ver e tem aquilo que a gente sabia que ia ver no Brasil, né, de, sabendo de todas as dificuldades que a gente enfrenta aqui. Assim, Acho que a gente viveu essa década de ouro e, de fato, era o melhor trampolim que a gente tinha né, impulsionador para o mercado esportivo crescer. Se você me perguntar, puto, ele cresceu, ele cresceu. Eu acho que quando você olha estruturalmente o mercado esportivo, na arenas, entidades, instituições, foi uma grande decepção. Agora, quando você olha o legado que ficou nas pessoas, né, onde você teve gente, que a gente sempre fala, né, teve acesso ao padrão FIFA de trabalhar no mercado esportivo. E de fato a gente teve, a gente teve acesso ao, maior, ao mais alto nível profissional de gestão esportiva, de marketing esportivo. Eu acho que, de fato, a gente, é, a gente desenvolveu pessoas muito boas. E são essas pessoas que estão dando continuidade no, no mercado esportivo no Brasil e construindo cases muito interessantes. Né? Inclusive, se você olhar pessoas trabalhando em Copa Jogos Olímpicos, estão aí, estão em clube, estão em entidade, estão em marca. Tem, assim, tem, para todo lado, você vai ver alguém que trabalhou durante esse período, aí em alguma algum player do, do, do esporte nessa época. Eu acho que então, o legado, para mim, é... É de pessoas quando a gente fala das agências também. Eu, eu vejo que durante esse período a gente viu dois tipos de agências: aquelas que utilizaram o período para é, se aproveitar um pouco da situação, né? Eu acho que eu tô, tô falando de uma forma bem simplista, mas são estratégias diferentes que olharam muito curto prazo, né? Buscaram ali forma de aproveitar o boom, de surfar uma onda, né? De, de conseguir utilizar a mídia que o esporte proporcionou ali naquele momento e, e, e conseguiram aproveitar, mas não à toa não deram continuidade como você mesmo falou, várias fecharam e teve outro tipo de agência que acabou usando o momento para se de fato é, alavancar, como eu falei antes. então, trabalharam diretamente com esses eventos aproveitaram aquilo para desenvolver as pessoas, para conhecer e ter acesso a diversas referências é, e deram continuidade então, hoje em dia tem, claro, ainda as agências que estão vivendo do esporte, num número muito melhor, mas aquelas que, de fato, conseguiram ver a importância e a relevância do esporte e entendem como o mercado funciona, porque trabalhar com esporte não adianta, não é o mesmo jeito de trabalhar publicidade, não é o mesmo jeito de trabalhar outros segmentos do marketing, você tem que entender porque tem certas particularidades que são muito diferentes do que outros mercados ensinam para a gente. E tem as agências que estão usando ainda o esporte como um pano de fundo, né? muito pela visibilidade que ele proporciona. Então, eu acho que quem continuou foi quem vive do esporte e sabe das diferentes... É, particularidades, e até a gente, que eu me, acho que a gente né, se enquadra em, em, em ter aproveitado o momento e hoje viver do esporte, olhando ele 360, de conseguir até ajudar nessa banalização do termo mercado esport, marketing esportivo, porque é, a gente quando vai falar de ações né, de, de ativação dentro do mercado esportivo, a gente começa a competir com um, um pool de agências muito grande. Só que você também tem que saber que mesmo numa ativação específica, você tem que entender o contexto. É, e assim como você olha campanhas, tem uma confusão do termo entre marketing esportivo e mídia no esporte. É, marketing esportivo é diferente de mídia. Marketing é usar o esporte como Ferramenta para construção de marca, de propósito, de, de apoio a uma causa, de se aproximar do público, de gerar receita, né, seja com patrocínio, licenciamento, campanha, conteúdo, experiência. E mídia é você usar aquilo como né, um momento específico de visibilidade. Então, se você não souber diferenciar essas coisas, é, você vai ter as agências de publicidade que vão fazer a campanha utilizando com mídia, mas tem agências de marca esportiva que vão olhar o 360, onde você vai criar relações duradouras. Então, você tem que pensar no esporte como longo prazo nesse sentido. Então, eu acho que no final do dia tentando responder essa pergunta de um jeito mais prático, é que eu acho que quem sobreviveu é quem conseguiu entender que não é para amadores o mercado esportivo mas mais que a gente veja muito amadorismo mas não é para amadores quem é que vai conseguir trazer resultado aqui dentro desse ano
1: Mídia e Marketing volta já recebe salário faz transferência pagamento recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa PagBank, a sua conta grátis do pai seguro baixe já o app abra sua conta em 3 minutos o marketing esportivo ele tem como se desvencilhar o entretenimento ou hoje é praticamente uma coisa só né antigamente a gente dizia que o esporte era uma coisa entretenimento é outra mas na verdade são coisas que não são mais indissociáveis né
0: sem dúvida. Para mim, eles são uma coisa só, ou pelo menos deveriam ser uma coisa só, Episódio. É só você olhar os cases de sucesso. né? Nos Estados Unidos, que é a maior referência do mercado esportivo no mundo, eles sabem melhor do que ninguém criar entretenimento. Né? Você pode ser o maior apaixonado pelo esporte, pensar que você só gosta daquele esporte por aquilo que acontece dentro das quatro linhas, mas quando você olha a jornada inteira, você assiste um jogo da NBA, com o Air Jordan no pé, com a Jersey do, do Lebron, você vai para a Nena, você quer chegar antes para aproveitar o Gates, porque tem um show, você tem ali a, a, a propriedade de, de conversar com os seus amigos, de fazer um churrasco, de, de comer um, um hambúrguer, de você passar na loja, no intervalo tem ali um show, é, você participa, você interage com a hashtag das marcas no intervalo, então, assim, se você olhar o esporte só como em performance, ele, eu, na minha visão, ele não se sustenta, né? Você tem que enxergar o todo. E, infelizmente, quem insiste em achar que você tem que separar só performance e que só o performance sustenta, como é o caso do Brasil, você olha o futebol, que tem um lugar mais apaixonado pelo futebol do que o Brasil, né? Ou o brasileiro, e você vai ver nossos os cases de marketing esportivo sempre são vindo de fora, porque conseguiram é, trazer essa esse vínculo né, do esporte com entretenimento e olhar a paixão que as pessoas têm como um todo e olhar toda a jornada inclusive entendendo que muitas vezes você tem paixões que se misturam né, quando você olha a paixão pelo futebol americano e você olha a paixão pela gastronomia está lá, você está vivendo um pouco dos dois é, a, a NBA com a música que é uma mistura melhor do que essas duas paixões então tudo isso somado traz possibilidade de lazer e entretenimento que você acaba inclusive atingindo públicos que não iriam só para o lado da performance é, quantas pessoas assistem um Super Bowl sem, assistir, sem entender o, a modalidade, sem entender o jogo em si, mas estão lá acompanhando porque como um todo é
1: um espetáculo e, e hoje é difícil explicar isso para os anunciantes, para os parceiros ou é, você acha que as marcas têm acreditado mais tem, apesar da crise, né a gente tem um pequeno número de, de anunciantes que investem no esporte. Você acha que, que, apesar de tudo, quando tudo isso passar, né como a gente brinca, mais marcas vão olhar para esse propósito de esporte com entretenimento? Ou a gente vai ter um problema aí no, no, nos próximos anos?
0: Ah, eu acho que as marcas, de alguma forma, estão entendendo já é, que o esporte ele tem a possibilidade do entretenimento e que isso acaba expandindo as possibilidades que você tem. Mas eu acho até que, pelo momento que a gente está vivendo de crise, é, a gente pode ser que veja um pouco da diminuição do investimento no esporte, que, para mim, eu acho errado, porque você tem que enxergar o esporte como algo a longo prazo, ele não deveria ser, né, ser impactado por uma crise, por exemplo. né E, e eu acho até que, inclusive, esse momento é o melhor momento para você investir no esporte, porque muitas das modalidades vão sofrer. É, e eu acho que talvez se você abraçar uma causa, uma modalidade, e impulsionar aquilo, é, e conseguir muitas vezes até migrar. E aí, quando eu falo de marcas, né? você perguntou de ter um impacto da enxergar entretenimento. Para mim, o impacto não é enxergar entretenimento, mas é enxergar as diferenças de você, faz, de você investir em publicidade. E as vantagens de você, muitas vezes, migrar uma fatia do teu investimento em mídia tradicional para você ir para o esporte e conseguir construir aquele investimento no esporte como uma ferramenta de entretenimento para o teu consumidor. Mas, é, infelizmente, eu acho que a gente vai ver um pouco de queda do investimento no esporte pelo momento que você vai ter que tirar de algum lugar pela crise. Mas eu acho que, se a gente passar por essa barreira, as marcas já estão vendo que é, o investir no esporte não é só o que a gente estava acostumado a ver como visibilidade, mídia, mas sim você entender que você pode produzir um conteúdo Fantástico dentro do esporte, né? E, e que vai ter um engajamento muito diferente. Você conseguir olhar a jornada do fã como um todo,
1: porque as marcas falam muito em buscar um propósito, né? E o esporte tem isso, né? A alma do esporte é esse propósito, né? É, desde ajudar comunidades mais carentes até patrocinar grandes ídolos, né? Tudo faz parte de um grande propósito, né? Talvez uma oportunidade que as marcas estão deixando passar, né?
0: Sem dúvida. Inclusive, isso aproveitando o momento, você vai conseguir criar um outro tipo de vínculo para o fã. Porque se você começa a ver uma debandada do esporte, nesse momento, como a gente viu, nessa, de novo, a gente vai falar sempre da década de ouro, mas é, da, do pós-década de ouro, a debandada que teve de muita marca, é, as, enfim, as marcas vão... A, o fã, desculpa, ele vai ver aquilo como, olha, pera lá, era, era só o momento? Então, se aproveitar agora, onde tem uma uma crise aí inevitável é, e você conseguir abraçar e criar algo em cima disso, você tem uma oportunidade que talvez a gente não tinha no, no passado, então acho que de fato existe uma, uma possibilidade aí de, de olhar o esporte com outros olhos e como você falou, o, o lance do propósito é, é muito verdadeiro, como as marcas têm visto, e o esporte é, é proposto por si só, o propósito de de dar a possibilidade para jovens ali terem uma vida melhor, uma ferramenta social, é, ou mesmo o pro, simples propósito de uma marca pegar essa paixão e fazê-la ir para uma outra potência, pela forma como ela produz conteúdo, cria experiências, ou como ela incentiva é, o detentor daquela propriedade, muitas vezes que é um, um clube, uma entidade esportiva, é, de fazer aquilo ir para um outro nível, assim de, de fato trazer o lance do entretenimento. Então, é, eu acho que a possibilidade agora é até maior, se as marcas virem essa oportunidade, a gente tem chance de, de fazer coisas aí grandiosas.
1: Falando em fazer coisas grandiosas, né, um dos sócios da Octagon é o Ronaldo Nazário, né? e ele aparece pouco como sócio e como trunfo da agência. Você acha que ele deveria aparecer mais ou ele guardadinho como sócio está melhor assim?
0: É, eu acho que é engraçado, essa... eu já recebi bastante essa pergunta e discuti sobre ela algumas vezes. E a gente sempre se, se perguntou como utilizar a imagem do Ronaldo. Eu acho que a resposta, na verdade, foi não utilizar a imagem dele, é, e sim utilizar a força que ele tem comercial e de relacionamento. Então, eu acho que quando você olha até o mercado de agências, no né, mercado comercial como um todo, toda a construção que você faz em cima de grandes nomes, elas geram uma, um resultado muito bom só que pode ser que no, no longo prazo a gente tem visto casos recentes que quando essa grande figura ela se desvincula da operação ela se desvincula do todo você perde um pouco daquilo que foi construído muito em cima daquela pessoa eu acho inclusive nossa sociedade como um todo o mercado publicitário por consequência, está vivendo um momento de fragmentação do poder né fragmentação da voz fragmentação é, de de todo mundo ter um poder de, de uma autonomia de mudar nosso mercado então eu acho que nesse momento que a gente vive isso a gente tentar fazer o inverso e construir tudo em cima da imagem do Ronaldo é, talvez não seja a melhor estratégia então a gente quer, eu quero construir, né, no caso eu, pelo momento que eu estou vendo aqui dentro eu quero construir o octagon com a força que ela deve ter como o octagon, como valores de marca e o dia que eu não estiver mais aqui que ela continue com a mesma força, assim como o Ronaldo não estiver aqui, que continue com a mesma força então acho que a gente é, a gente pensou muito mais em ser um super trunfo comercial então ele já trouxe contatos que ele tem ele consegue conectar qualquer pessoa do mundo, isso é fato, quero preservar a imagem dele é como quero preservar a imagem da Octagon que já veio como a imagem né, que já vem construindo, carregando uma história global também, então acho que nossa opção foi muito mais usar poder de relacionamento comercial do que a imagem, porque a gente acaba preparando o terreno para o que vier pela frente, assim, então acho que isso foi algo que a gente pensou desde 2016 2017 quando o Ronaldo entrou e vem se permeando, por isso que a gente não vê tanto ele como representante da agência e muito mais o homem por trás do negócio
1: vocês tomam conta de imagem de atleta. Hoje é mais complicado fazer isso por conta da, da, dos inúmeros pontos de contato, de rede social... É o tempo inteiro tendo que pensar no que o atleta vai falar, no que o atleta vai postar. Talvez no, no, antigamente era mais fácil lidar com isso, hoje tem que ter é, conteúdo o tempo inteiro, né? 24 por 7, como você falou, é Instagram, é Facebook, é Stories, é Snapchat, é TikTok. O cara tem que criar um monte de contato. Hoje é mais difícil pensar nisso ou os atletas se tornaram mais fáceis porque eles sabem da importância disso também?
0: Eu diria que se tornou mais fácil, na verdade se tornou ainda mais completo um trabalho de construção da imagem do jogador, então quando a gente fala de um jogador, um atleta, uma celebridade, enfim, um ativo que você quer construir, você tem que ser visto como uma marca também, se você se vê como uma marca, meio que o caminho está andado, porque você tem que construir os valores dessa marca, o posicionamento, o propósito, tudo que a gente tem falado aí, também tem que ser visto dentro da visão de um atleta, né? de, de, um, de um asset. E, e para construir uma marca, hoje você tem muito mais ferramenta. Então, você tem as redes sociais. É, você tem, só é a, a, muito mais notícia. É, você tem uma, uma, enfim, as coisas que a gente tem visto, por exemplo, com o Neymar. Ele construiu tudo aquilo usando o Instagram dele. No passado ele precisaria da relação com um veículo eventualmente para poder construir através de PR aquilo que ele, como ele gostaria de ser, ser visto ou como dentro do momento da transmissão. Né? Então, acho que agora você tem muito mais ferramenta para se engajar com o teu, com teu fã. Né? E você construir ali milhões de pessoas que querem saber aquilo que você consome, aquilo que você fala, aquilo que você vive então eu acho que as possibilidades são muito maiores, mas você tem que ter muito mais vontade, porque se você deixa de fazer, você fica para trás, então tem gente fazendo, muitas vezes que nem é tão não é tem, um perform, não tem tanta performance quanto você mas se vende muito melhor muitas vezes tem marca que tá preocupada mais com uma boa imagem do que o melhor dentro de campo, é, e, e você tem que a tá afim de fazer aquilo, então se você passar pela barreira vontade de ser uma uma referência na, na, como imagem, você tem muito mais possibilidade. Claro, é, você também está muito mais suscetível a críticas. Então, a, a foto de você vem tá numa num evento pré-concentração pode vazar. É, um comentário numa rede social pode gerar uma, um, uma grande repercussão. Então, eu acho que ao mesmo tempo é os dois lados da moeda assim, ao mesmo tempo que você tem muito mais possibilidade de ferramenta, de engajamento, de construir a sua imagem como como marca, é, você também está correndo ali. Você tem um, um teto de vidro onde você tem que tomar cuidado
1: com todos os passos que você dá. É, ficou mais fácil, mas ficou mais difícil. Em resumo, ficou mais é esse, fácil, né? ficou mais
0: difícil, exatamente. <risos> Basta saber aproveitar essa oportunidade da melhor forma.
1: Queria que você me citasse uma campanha ou uma ação de marketing que você olha e fala assim, nossa, queria muito estar tá nessa, queria ter muito, muito ter feito isso também.
0: É, sabe que tem uma eu não tenho uma, talvez uma ação publicitária ou de marketing, mas tem uma, tem um projeto que eu falo dentro da Ortem que eu queria muito ter feito, que que foi o documentário do Jordan, da, do The Last Dance. Assim, é foi para mim ele materializa um pouco do que para onde o mercado esportivo tem que estar, tá, né? Um, um documentário que depois de de duas décadas é, foi disponibilizado, mais, na verdade, né, três décadas foi disponibilizado, é, com um conteúdo tão relevante do esporte, com a visão da, de como as marcas é, se aproveitaram daquele, desses momentos, de como você se constrói o grande ídolo, da importância do conteúdo, da importância de você dar acesso para aquilo que acontece no backstage, né, e de você conseguir saber disponibilizar isso de um jeito tão relevante. Eu queria ter feito parte da construção, da publicação do, do Last Dance, assim, acho que foi, para mim, um exemplo do, do marketing esportivo na veia, com eficiência, criatividade, e, e sendo falado a todos os cantos por quem não só ama o basquete ou o Jordan, mas por quem ama o esporte e, mais até, porque quem viveu essa época e viu como o esporte ele ditou outros comportamentos, os estilos de vida, a moda e tal. Então, é, eu sempre falo dentro de casa lá, eu queria, eu quero fazer um less dance nosso aqui. Então, é para mim a maior inspiração que eu tenho e de Case, que de novo, por isso que meus que minha referência não é uma ação publicitária, mas sim um documentário excepcional como
1: foi esse. Para quem quer assistir, é o arremesso final, né? na ESPN e Netflix, né? Foi lançado... Ao... Muitas pessoas só assistiram depois que estava tudo no ar já, né? Não queria ver é, capítulo a capítulo. E que mostra um outro lado também do ídolo, né? Não é só aquele ídolo é, desejado por todo mundo. Em certos momentos, você olha e fala assim, nossa, jura que ele era assim, né?
0: existe um tá falando de de, né, de gestão de atleta né, de imagem talvez a com redes sociais tão em evidência naquela época talvez ele tivesse sofrido talvez ele tivesse mais ferramenta como a gente falou antes mas ele pudesse ter sofrido aí com algumas coisas que a gente não imaginava que existiam como você falou então de novo é tudo sobre construção de uma marca e ele sobre construir para o momento. Então, ele também tem que saber como é construir hoje, sabendo que o um momento é outro. Então, para
1: mim, é uma referência em vários aspectos. Legal, Baraldi. Obrigado pelo tempo, viu? Boa sorte aí.
0: Obrigado, Pesotti. Foi um prazer bater esse papo com você de novo. Com... Parabéns pelo podcast, você ter conseguido aí construir aí, é, conteúdos tão relevantes. Falou tanto de conteúdo aqui. Você criou o seu sabendo quem é o público e sabendo trazer as pessoas certas. Então, parabéns.
1: Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uOL.com.br/podcasts. Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.